0: Получилось огонь просто мне все очень понравилось.
1: Я не знаю, что вам говорить. Никто на свете не бьет
0: так сильно, как жизнь. Здравствуйте! Сегодня с вами подкаст каждый понедельник про спортивное кино. Его ведущий это я, Иван Горбатенков, шеф-редактор раздела кибера на сайте sports.ru. Главный редактор того же раздела Кирилл Новокщенов. Всем привет. И главный редактор э, издания про американский футбол э, First and Goal Станислав Ренкевич. Всем привет. Как вы понимаете, по специфике работы нашего гостя, сегодня речь пойдет про фильм в американском футболе. Это тот самый фильм, который дал нашему подкасту и название, и часть перебивки. Это, конечно, фильм Оливера Стоуна «Каждое воскресенье».
2: И мы дойдем до конца этого подкаста как команда, либо зафейлимся как отдельные личности. Вот и все. Я коротко перескажу сюжет тем, кто либо не смотрел фильм, либо давно не пересматривал. В общем, мы следим за вымышленной командой по американскому футболу «Майами Шаркс». Ее пожилой тренер Тони Домато, его играет Аль Пачино, Все чаще проигрывает. Молодая владелица Кристина Паньячи интригует против нее. Ее, кстати, играет великолепная Кэмерон Диаса. А в конце сезона еще и травмируется легенда команды, квадрбэк Кэпруни. Тони приходится ввести в игру третьего квадрбэка, малоизвестного Уилли Бимана. Его сыграл тогда еще молодой и необласканный Оскарами Джейми Фокс. Тот раскрывается как суперзвезда, выводит команду в плей-офф, ссорится, а потом мирится с остальной командой. И в итоге, после великой речи Тони перед матчем, Майами выигрывает первый матч плей-офф, но потом проигрывает чемпионат. Да что вы говорите. После сезона Тони уходит, но неожиданно для всех, и в первую очередь для Кристины, вводит в новый клуб Вилли Бимана.
0: Мне кажется, ты пропустил немалую часть этого фильма, как ты любил мне говорить в прошлых наших подкастах, Кирилл. Особенно, мне кажется, ты упустил всю внутреннюю драму команды и все их переживания.
1: Но мы к этому вернемся еще обязательно. Стас, как тебе фильм? Ну, это классика, причем она обычно считается классикой для любителей спорта, американского футбола за пределами США, потому что в самих Штатах, ну, они больше любят какие-то человеческие истории, у них есть другие фильмы, вспоминая Титанов, там, Руби и так далее, да, а здесь Оливерстоун. Показал очень много яркой картинки, да, и он в принципе дает представление о том, что такое американский футбол, почему он может быть там зрелищным, травматичным и так далее. И он показывает большое количество взаимоотношений внутри, да, то есть весь фильм, в принципе, строится на маленьких конфликтах между персонажами. И он показывает, что имеет значение не только какие у тебя футболисты на поле, да, имеет значение, кто у тебя тренер, кто у него помощник, как на все это смотрит владелец, какие вообще устроен сезон. И вот эти все взаимодействия дают представление о том, как работает американский футбол был в принципе особенно НФЛ потому что это все-таки не, не одно и то же вот и в этом плане фильм яркий он завлекающий и безусловно заслуживает того чтобы о нем говорить
2: довольно забавно что ты говоришь абсолютно разумные вещи фильм во многом продает американский футбол глобальной аудитории но при этом НФЛ старалась максимально вставить Палки в колеса Оливера Стоуну э, рассылала уведомления командам, чтобы они никак не сотрудничали с режиссером и, в общем, не хотела, чтобы этот фильм вышел. Им каким-то чудом удалось э, выбить себе э, стадион, если я не ошибаюсь, его дал э, владелец э, Далласа, Даллас, Техас. И в целом абсолютно понятно, почему э, NFL была против, несмотря на то, что фильм, в общем, э, хорошо заходит аудитории. Этот фильм очень э, глубоко копнул всю изнанку американского футбола. Каждое воскресенье показывает и футболистов, и тренеров, и менеджеров людьми. То есть не теми, кто существует в каком-то своем мире, а обычными людьми со своими желаниями, пороками с людьми, которые могут подраться перед решающей игрой, которые любят э, нюхать кокс с э, сисек-проституток перед матчем Слушай, но
0: ведь почти каждое, что ты описываешь, кроме э, кокса с сисек-проституток, это детали буквально любого фильма про спорт. То есть любой фильм про спорт — это фильм о соперничестве внутри команды, о спорах, о том, как они приходят, к решают эту проблему. Ты так просто говоришь, как будто это, это чем-то, чем-то так отличается, и НФЛ такая, ух, сильно отличается. Тут проблема же в другом совсем. — Потому что ты перевел меня в процессе, я еще не
2: закончил перечислять. Конечно, очень важную часть в этом фильме играет э, жестокость. Не зря же Оливер Стоун возил свою съемочную группу на показ э, «Спасти рядового Райана», который вышел годом раньше. Э, он четко дал э, всем участникам съемок понять, что вот он хочет такой же уровень э, хаоса, такой же уровень жестокости, брутальности, какой был э, в сцене высадки в Нормандии в день Д, э, с э, летающими оторванными конечностями и так далее. И абсолютно не зря в э, сцене одного из матчей мы видим просто оторванный глаз – Кэжуали нам показывают, как одному из футболистов выбили глаз крупным планом, его потом подбирают, кладут в пакетик, парня уносят, и комментатор, игра уже продолжается, и комментатор такой абсолютно лайтово говорит, как будто ничего не случилось.
0: О, парню, кажется, глаз выбили. Слушай, а там в оригинале не совсем так было. Там как раз было просто, что у него, я просто заметил, там, там говорится, что у него eye injury, то есть, типа, что ему просто чуть-чуть повредили. Еще смешнее, да. Я просто заметил, это и удивился тогда, потому что как бы формулировка интересная. Я еще хочу сказать, что фильм прекрасен. Мы очень много жаловались в некоторых выпусках наших на хронометраж. Этот фильм идет 2 часа 40 минут, почти в режиссерской версии. И они у меня пролетели просто вообще без паузы, без всего. Идеально, мне зашло все. Мне в этом фильме нравится дичайший хаос, который там происходит. Все настолько хаотично э, в этом фильме. Не только то, что происходит внутри него, но и то, как он снят, то, как это все показано. То есть нам постоянно одни кадры перебивают другие, нас постоянно пере- перетаскивают из одного места в другое. У него есть относительно линейная структура, потому что это все-таки несколько матчей и завершающая, завершающая арка с матчем в плей-офф. Но это все сделано так разнобой, что мы в, одном, в один момент следим за футбольным матчем. В следующей, э, собственно говоря, эти же футболисты уже, опять же, упомянуто, нюхают кокс э, с груди у проститутки. Э, в следующей сцене нас опять мы опять переходим к какому-нибудь разговору нашего великолепного тренера с кем-то. И это постоянно так прыгает. И мне кажется, что это Оливер Стоун сделал специально, чтобы вот этот хаос, который потворится на поле, он как бы оставался и чувствовался ближе
1: зрителю, Потому что о, его тоже погружают в эффектичную атмосферу, просто лицом вниз. Там более трех тысяч э, склеек было сделано, поэтому работа редактора, монтажера э, в этом фильме едва ли не важнее, чем работа режиссера. Я бы еще хотел дополнить
2: хаос в самом фильме: он гармонирует с хаосом в футболе. И это продолжение хаоса на съемках, потому что Стоун очень любит хаос, он не любит работать по плану. На съемках были задержки со сценарием, там были вечеринки, там были драки. Например, Джейми Фокс чуть не подрался с ЛЛ Кул который тоже играл одного из футболистов, и не предупредил, что ударит Джейми Фокса во время ссоры. Вот И Стоун реально кайфовал от всего этого. Например, в эпизоде с дракой он наорал на оператора, потому что тот перестал снимать. Это вот такой метод у Стоуна. И те, кто участвовал в съемках, потом рассказывали, что это, конечно, было дико сложно, выматывающе, но они скорее чувствуют радость от того, что прошли там эти полгода с одним из самых безбашенных режиссеров в истории.
0: Мне больше нравится, что в этом фильме, буквально, есть только, по-моему, за все время, два... Плана долгих – это оба плана, когда нам показывают, как мяч летит. Когда, то есть, типа, Коттербек его кидает, и камера просто поднимается, сидит за мячом снизу вверх, и мы не знаем, куда мяч прилетит и об- оба раза. То есть, типа, в первый раз, как я помню, его ловят, а второй раз нет. Но не в, не в этом, а в том, что это показано. И это буквально единственные моменты спокойствия в фильме относительно. То есть, это не, не дойдет, чтобы спокойствие, потому что все-таки ты переживаешь за героев и за их успехи. Но это самые стабильные и медленные, скажем так, планы во всем фильме. Там даже диалоги построены на хаосе и постоянных сменах кадрах. А мячик
1: летит спокойно. Ну, потому что это момент как бы неспокойствия, да, это у тебя дыхание замирает. То есть все остальное время у тебя сердце стучит, когда ты смотришь вот этот ритм футбольный, да, а здесь в момент полета дыхание замирает, и ты ждешь, чем кончится эпизод. Так что это, наоборот, подчеркивает, может быть, этот высокий ритм. В прошлом
0: выпуске у нас жаловались на длину сезона в бейсболе, вот. Теперь как бы мы обсуждаем спорт э, кардинально противоположный, где много игр не сделать. Где ценят время своих
2: зрителей и фанатов. Я одобряю.
0: Ну так нужно понимать, что несмотря на всю травматичность, НФЛ э, увеличивает постепенно число матчей. То есть сейчас их сколько у нас, Стас? А, сейчас получается, каждая команда играет
1: в регулярке 17 матчей. И ходят разговоры о 18. Да, поговаривают о том, что может быть 18 буквально в ближайшие пару лет. Да. То есть, понимаешь, как бы, Кирилл,
0: 16 игр в НФЛ это уже куча травмированных, куча уставших и так далее атлетов. они продолжают это увеличивать уже до 18. Это прям, ну, сильно много на самом деле. То есть, это кажется, что каждый 16 игр в сезоне это мало, но когда каждая игра столько влияния оказывает на все это прямо...
2: Мы уже начали обсуждать травмы, и в фильме они показаны очень жестко. А, причем даже не только травмы, но и отношения внутри клубов, внутри НФЛ к этим травмам. А, у нас есть э, Стас по профессии не прав, можно называть э, шаркаловым защитником.
1: Да, он центральный Дэн его называют мозгом защиты, таким своеобразным квотербеком внутри защиты.
2: У него уже было несколько сотрясов, его продолжают выпускать на игры, потому что доктор прикрывает эти сотрясы, подменяет бумаги, и даже потом, когда врача с позором выгоняют, Тони, вроде как главный герой, вроде как герой, которого нам подают как положительного, он все равно выпускает шарка на поле в решающем матче, при том, что тот подписывает как бы, отказ от претензий. И в итоге он на матче снова получает сатряс и, в общем, соболезнования ему.
0: Ну, соболезнования соболезнованиями, но когда он, получается, тряс, что он кричит, как бы, Кирилл... Что он выпил миллионный бонус. Получил миллион долларов. И я бы не стал винить тренера тут, я просто отмечу сейчас перед тем, как отдать слово Стасу, потому что тренер просто согласился с игроком. Сначала был против довольно резко, и с доктором он спорил довольно резко, игрок просто требует выйти на поле и когда такие игроки, которые рискуют всем, выходят на поле, это довольно частое явление я, кстати, замечу, что оно в сокере возможно даже более частое, чем в американском футболе, потому что если в американском футболе уже давно есть хорошие протоколы по регулированию травм головы то в обычном футболе нам более знакомым. Люди, получающие удар в голову, возвращаются в матч, даже если у них видно, что все перед глазами плывет. довольно По-моему, по-моему
2: сейчас уже и в футболе ввели такие протоколы. Он
0: есть, но он почти не работает и почти не используется, в отличие от NFL, насколько я, по крайней мере, знаю, Стас. Поправь меня,
1: если я не прав по поводу NFL. Да, протоколы используется. Вообще нужно иметь в виду, что фильм снят по изначально по книге, которая была написана в 1983 году, а, соответственно, раз она была написана в 1983, значит, задумывалась она и описывала события еще раньше, да? То есть, несмотря на то, что фильм вышел в 98-м, по сути, мы смотрим футбол таким, каким он был в 70-е годы, более полувека назад. И сейчас представить такую ситуацию уже невозможно. То есть, ситуацию, при которой откровенно травмированные игрока выпускают в поле, то это были бы проблемы не только у врача, но и у тренера тоже. И в прошлом году, по-моему, была такая ситуация у Pittsburgh Steelers, э, не настолько жесткая, но тем не менее долго-долго разбирались, кто был виноват в том, что игрок, который не прошел полностью протокол э, сотрясения мозга, оказался на поле, кто в этом виноват, то сейчас такие вещи стоят на контроле, поэтому то, что происходит в фильме, это так оно и было, просто оно было довольно давно.
2: Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, всего 10 лет прошло с момента иска игроков НФЛ к лиге по поводу замалчивания вопросов с энцефалопатией. И... Опять же, вот я сейчас говорю как э, сторонний наблюдатель, который не очень хорошо понимает американский футбол, из него же нельзя полностью исключить столкновения, полностью исключить э, сотрясы. Они все равно будут, будут довольно регулярно и э, гораздо чаще, чем в большинстве других видов спорта. Как вообще лига планирует решать вот вот эту дилемму, что с одной стороны мы должны оставаться зрелищными, с другой, ну хорошо бы, чтобы игроков поменьше убивать
0: все-таки. По энцефалопатии ты интересно заметил, но нужно учитывать, что как бы НФЛ делает все для того, чтобы сократить количество травм головы, то есть, типа, ну, действительно, делать много, как минимум. Но энцефалопатию просто никак вообще не убрать, потому что э, она основывается… Ну, в английском это называется, как правило, просто CTE. Это когда, собственно говоря, просто люди толкаются друг от друга регулярно, и у них просто мозг внутри черепной коробки делает тудун дун ту дун А так как таких столкновений в футболе очень много, и ты их никак не уберешь никогда, то эта часть все равно останется. Другое дело, как они работают над всем остальным, мне кажется. Это
1: гораздо важнее. Ну, есть простой пример. В лиге замерили, какой тип розыгрышей создает наибольшее количество травм. Это оказался так называемый «начальный удар» который пробивается в начале каждой половины игры и там после тачдауна. Да, это когда кикер бьет мяч и одна команда его возвращает, другая набегает. И то есть получается очень много столкновений на большой скорости. И отсюда самое большое количество э, сотрясений мозга на розыгрыше и другие всякие нехорошие травмы. И в лиге сначала переставили мяч на другую позицию таким образом, чтобы каждый раз, ну, чаще всего кикер бьет этот мяч, и мяч улетает сразу за пределы поля. Да, и нападение по дефолту выходит на стартовую позицию 25 ярдов не очень зрелищно, зато абсолютно э, нетравматично. И ходят разговоры о том, чтобы вообще, может быть, убрать начальный удар э, из э, как розыгрыш, да, его исключить. Потому что если Кикер ударит слабо, то возврат все равно будет, и эти столкновения будут. Вот. Все в порядке экспериментов, так что... Ну, вот это один пример из того, как Лига борется со всеми. Я уже не включаю сюда разнообразные протоколы, э, кучу проверок и так далее, и так далее.
0: Слушай, вот ты хотел спросить. Ты говоришь, что Лига тебе над этим работает? Ну и, собственно говоря, результаты сети, они долго замалчивали, насколько я знаю, в лиге, а проблемы это знали еще в 80-е годы, если даже
1: не раньше. Слушай, ну это же проблема не столько даже национальной футбольной лиги э, или какого-то вида спорта, проблема в обществе, в принципе, да, то есть, э, а где у нас не замалчивают какие-то вещи? Очень же часто бывает, что то, что вредит там, бизнесу, то, что вредит... Э, обществу, то какое-то время замалчивается. Так что это, в принципе, общая проблема. Тут как бы НФЛ не, не из ряда вон выходит.
2: Хотел сказать, по-моему, я в одном разборе видел, что один из тренеров говорил, что это ситуация, когда э, тренер выпускает явно травмированного игрока, при том, что есть очевидная угроза не то что за здоровью, а его жизни, она, в принципе, невозможна. Ты с этим согласен? Насколько это вообще реалистично? Насколько это правда?
1: Как я говорил, что эту ситуацию сейчас сложно представить, и не только из-за новых правил безопасности, которые вводятся ну, практически каждый год и практически превратили НФЛ в такой вот. В Саус-Парк мультсериале была такая серия, где пародировалось вот все эти правила в пользу безопасности, и там фактически бегали люди в форме и бросали воздушный уже шарик. Вот так все это было. Сарказма-бол, по-моему, называется эта серия. Вот. И плюс есть еще профсоюз футболистов, который действует, хотя и не всегда в интересах всех футболистов лиги, а скорее определенные элиты. Чем отличается NFL от других лиг? Это тем, что здесь очень сильный разброс по продолжительности карьеры и по количеству денег, которые получают игроки в зависимости от позиции. То есть Понятно, что там стартовые кутербеки команды, это вот все, сливки общества и так далее. А если ты какой-нибудь третий бегущий, то и карьера твоя длится в среднем там два с половиной года, да, и получаешь ты копейки. И получается, что профсоюз футболистов НФЛ он защищает интересы игроков, да, но не всех, а тех, кто вот верш... верхушка айсберга.
2: Интересно. Потому что, ну, например, по-моему, эта ситуация, она разительно отличается, например, от НХЛ, где как раз профсоюз часто принимает решения в интересах э, большинства игроков, которые получают минимальную зарплату 700 тысяч в год. Э, То есть, например, то же решение по Олимпиаде. Понятно, что все звездные игроки хотят сыграть на Олимпиаде, а все игроки... Уровнем ниже, ну, скорее нет И при этом профсоюз чаще склоняется к тому, чтобы поддерживать именно игроков, которые зарабатывают меньше и которые не настолько звездные Стас, хотел спросить, сколько лет ты
1: сам играешь в американский футбол и сколько у тебя было травм? На самом деле, сыграл-то я всего ничего. Я принимал участие в двух официальных матчах как игрок. И травмы вот у меня все. Ну, вот пальцы выбитые, три на руках. Они все были получены на тренировках, когда я просто криворукий мяч неправильно ловил. Вот. Но на играх был момент, после которого я понял, что я, наверное, не очень хочу серьезно погружаться как игрок в американский футбол. Мы играли с командой МЧФ в Санкт-Петербурге. И в одном из эпизодов я стоял на линии схватки уже под их зачеткой. И защитники назначали, то есть они друг другу говорили, кто какого номер должен взять. И вот чуваку, который стоял там недалеко от меня, ему все время говорили, мой номер 20, типа все время держи его 20, держи 20, это твой. И я ему как бы в шутку говорю, парень, не, не забудь, да, я твой. Я думал, что это никакой вообще не трешток, что это абсолютно безобидная фраза, но он ее как-то воспринял в штыки и сказал мне, мол, ну сейчас. И как только розыгрыш начался, он сразу же влетел мне прям шлемом в шлем. Игровая ситуация к этому абсолютно не располагала, я не понял, как бы, зачем это все нужно было. И после этого я подумал, хм, ведь таким образом вот я бы мог реально получить, там, дай бог, отряд еще что-то, и поскольку я работаю головой и руками, ну, руками в смысле, печатаю на клавиатуре, да, то, честно говоря, и пальцы, голову немножко жаль. И поэтому, может быть, если бы я начал играть, там, когда мне было, там, не знаю, пускай 22 года, да, когда еще более крепкий организм, и я не просиживал годами за компьютером, печатая всякие статейки, да, тогда, может быть, я и остался бы. Вот. А здесь, когда ты вступаешь в этот возраст, в эту игру после 30, и ты понимаешь, что ты можешь там чему то научиться только там в 36, как игрок, реально, да, то и такие эпизоды немножко выбивают тебя из колеи. Опять же, я доверяю тем ребятам, с которыми я на тренировках. Я знаю, что они все с мозгами, как они действуют. Но я не всегда могу доверять сопернику, кто стоит напротив меня, кто непосредственно в чьи руки вверяется мое здоровье. Вот, поэтому я ушел как бы в тренеры и плюс там на тренировках отрабатываю какие-то элементы и плюс играю во флаг футбол бесконтактный вид американского футбола, в котором есть процесс э, ловли мяча и его бросания открывания и так далее, но нет непосредственных захватов и вот таких штук.
0: Справедливости ради удар шлемом в шлем это один из самых опасных ударов вообще, какие есть в НФЛ. Недаром так запрещают, как Ростас говорил.
2: Ну в общем, понятно почему тут как бы. Да. да. Не Рокингсэнс, чтобы это понять. У фильма потрясающий актерский состав, и мне кажется сейчас через 20 лет. Uh, он смотрится даже еще более мощным, чем тогда. Мне кажется, спортивные фильмы вообще очень редко собирают uh, звезд настолько мощных. То есть у нас есть Аль Пачино в главной роли, у нас есть Джейми Фокс. Окей, ну тогда он не, не был суперзвездой, но уже был довольно талантливым и многообещающим актером. Uh, интереснее, кто не прошел в этот фильм, uh, не прошел Роберт Де Ниро потому что запросил очень большой гонорар. Он, конечно, должен был играть Тони Дамата. И не прошел рэпер Педиди, который должен был играть ту роль, которую в итоге достала Джейми Фоксу. Там очень забавная история. Он прилетел в тренировочный лагерь, а у них был настоящий тренировочный лагерь перед этим фильмом. В общем, Оливер Стоун сразу дал понять, что это не детские развлечения. Он прилетел... Потренировался пару, пару раз, и всем стало понятно, что ну никак Педиди не получится изобразить звездного квотербека. Один из футболистов, которые сыграли в этом фильме, потом говорил, что тот бросает как девчонка, поэтому его сразу посадили в самолет домой. А Джейми фокс играл в футбол в школе, ну и в целом он довольно атлетично сложен, так что к нему претензий не было.
1: Да, и при этом, на самом деле, Джейми Фокс, он слишком низкий для скоттербека NFL, у него рост 175 сантиметров, с таким ростом вот Даг Флути, и Кайлер Мюр, может быть, из тех, кто реально играл на таком уровне, но тоже им пришлось непросто, и даже Денис Куэйт, это вот непосредственно ветеран, да, он тоже там 175 см. 180, по-моему, сантиметров, 185. В общем, Дрюбриз такого же роста был. Его всегда называли коротышкой. Дело все в том, что ты просто не можешь видеть нормальное поле за спинами огромных линейных нападений, если у тебя у самого рост не очень высокий. Давай я тоже вставлю свои пять копеек про кастинг, потому что есть еще несколько интересных моментов. На роль Уилли Бимена еще также пробовался Куба Гудин младший но ему сказали, что, знаете, ты уже поиграл футболиста в фильме Джерри Магуайр, с тебя хватит претендовал еще Крис Такер, комик. И там забавно, что его, например, не взяли сюда, потому что он был не такой атлетичный, как Джейми Фокс. И обратная ситуация произошла в фильме «Пятый элемент», потому что Джейми Фокса как раз-таки туда не взяли на роль вот этого жеманного шоумена, потому что он был слишком крупный, а Крис Такер был как раз-таки поменьше, больше похож на принца, которого изначально хотели взять, вот поэтому он туда прошел. Что касается Альпачина, то он э, согласился, потому что хотел сыграть что-то другое, нестандартный свой вариант с полицейскими или бандитами. Вот, и такой челлендж у него был. И он э, тусовался в тренировочном лагере команды Денвер Бронкос в 1998 году. И э, снимал там какие-то вот реакции, копировал Майка на главного тренера. И что самое интересное, Денвер Бронкос после этого выиграли в том сезоне Супербол, первый в своей истории, то есть Альпачину Пачино принес им своеобразную удачу. А персонаж Кэпа Руни э, живет, собственно, в доме Дэна Марина, легендарного Кутербека Майами Долфинс. Так что фильмы можем наблюдать, в каких условиях реально живут Кутербеки. Здесь реализм полный.
2: Дэн Марина, вообще уникальный игрок, потому что это единственный игрок в американский футбол там, из 90-х, которого я знаю, потому что он играл важную роль в фильме Эйс Ventura «Детектив по-русски домашних животных».
0: А еще он один из самых легендарных квотербеков за всю историю и так и не выиграл драгоценное колечко, вот, несмотря на рекорды, которые он ставил. Его статистика из 80-х смотрится нормально в 2000-х даже, когда правила изменили в NFL, чтобы понимал. То есть там прямо классный
1: был игрок. И там еще Клинт тут хотел тоже сыграть в главной роли, но у него еще было требование, что он хотел быть режиссером, поэтому студия ему отказала.
2: Ну, на долю Клинта Иствуда выпало достаточно хороших фильмов, в том числе спортивных. Я думаю, что мы его тоже в каком-нибудь из следующих выпусков подкаста обсудим.
0: Мне кажется, если мы говорим про каст еще, нельзя обходить вопрос Лоуренса Тейлора. Это один из самых Важных игроков истории НФЛ, легендарных абсолютно.
2: Причем он тоже выиграл свое место в касте, потому что на эту же роль э, Шарка Лавея претендовал э, Майкл Кларк Дункан. Вы его наверняка знаете по Зеленой Миле, такой mm. большой э, темнокожий человек. Вот, но его, как и в настоящем тренировочном лагере,
0: э, отчислили. А Лоуренс Тейлора... Тяжело отчислить, потому что он никогда не приемлет
1: «нет». Это вообще был редкий спокойный период в карьере и жизни Лоуренза Тейлора, потому что как раз-таки это было короткое окно между тем, как он принимал наркотики до и принимал наркотики после, как, знаете, у «Его Марадонны» бывало иногда. Как он потом позже признавался, он начал принимать кокаин буквально со второго сезона своего в лиге и просто сдавал мочу своих одноклубников во время тестов. И какое-то время это прокатывало, потом его начали ловить, а поймали один раз, второй дисквалифицировали на время. И он уже понимал, что третья дисквалификация это до свидания, карьера. И как бы он успокоился, и как раз таки успел вот закончить карьеру, сняться в этом фильме. Его взяли в зачислили в зал Славы НФЛ, как раз-таки, во время съемок фильма. И это было вот тоже какое-то время затишье. Ну, а потом опять пошло-поехало. Собственно, его арестовали за оплачивание проститутки 16-летней, которую ему привел гражданин-сутенер. Но, по-моему, так его не посадили. То есть, условко наделался. Но вот эти вот периодические проблемы с законом, вот они как были, у него так и остались. Но, тем не менее, он все равно остается одним из величайших защитников истории NFL. Единственный MVP-защитник, которому покорялось звание самого ценного игрока сезона
2: в фильме еще несколько значимых актеров на малозначительных ролях, например, репортера, который все троллит тренера и добивается от него удара в итоге раздувает из этого историю, играет Джон Магинли, Великий Доктор Кокс из клиники. И для меня это скорее повод погрустить, потому что роль абсолютно шаблонная, ходульная, никакой там глубины нет. И посмотреть на Магинли мне, конечно, лишний раз приятно, но каких-то особых бенефитов от этого фильм не получил.
0: Слушай, так он там играет, по сути, такого скипа Беллиса, как бы, то есть, который просто хот за, за закидывает, как бы, то есть, и все. То есть у него вся суть же в том, что он просто придумывает разные штуки, и, да, знаешь, туда их просто закидывает. То есть, плохой тренер, старый тренер, кватер-бек, кватербека надо уже уходить на пенсию. Вот этот молодой затянет, тогда он все закидывает, что-нибудь да попадет, как бы, то есть, типа, чистый скип Беллис, как
1: бы. Ну, он максимально мерзкий, прям вот все, что он делает, вызывает полное отторжение.
0: Ой, да ладно, куда уж? Я, я не знаю, что в нашем подкладе когда-нибудь будут защищать Скипа Бейлиса, как бы, но доходит даже до такого.
1: Ну, Скип Бейлис, он хотя бы сам верит в то, что говорит, да? То есть хотя бы в глазах Скипа Бейлиса Скип Бейлис хороший парень. Вот, а здесь такое ощущение, что вот, э, вот этот персонаж существует, он даже сам не верит в то, что он может быть хорошим. Он просто создан для того, чтобы бесить зрителя, вот и все.
0: Слушай, э, по Скипа я на самом деле плохо от нем называюсь, но с ним есть отличное видео, когда... Э, Хозяин Даллас Меверикс пришел к нему на шоу. И в течение 8 минут он просто унижал скипа Бейлиса <laughs> По-разному совершенно то есть, Это был 2011 год, когда далось только что в NBA победил Майами легендарная абсолютно команда.
2: Марк Кьюбен известный тролль, да. Да,
0: и Марк Кьюбин, собственно говоря, пришел и выдавал там первую. Ну, то есть, Беллисо ему говорил: да вот, э, вы просто больше хотели, и Марк Кьюбан ему. Ты правда думаешь, что баскетбол работает так, что побеждает тот, кто просто больше хочет? Ты думаешь, что Леброн не хотел побеждать, как вот бы? такие. И там 8 минут просто, знаешь. И Бейлис все это время почти молчит, как бы то есть, это редкое видео. На Бейрис молчит. Если кто-то не знает наши слушатели, Скеп Бейрис — это, ну, можно сказать, легендарный американский журналист, который э, очень много спорных утверждений делает о баскетболе и об БНФЛ в том числе.
2: — Который развлекается за счет того, что набрасывает постоянно нон-стоп. — Всем привет, давно не виделись. — Еще одна маленькая роль, о которой, мне кажется, стоит упомянуть — это Чарльтон Хестон, великий американский актер, Он появляется буквально на пару кадров как комиссионер Лиги. И почему это важно? Потому что в другом моменте, когда Тони разговаривает с Вилли Бимоном, рассказывает ему, с кого он должен брать премьер, как ему вообще развиваться, как ему не просрать свой талант, на экране параллельно показывают Бангура, в котором снимался Чарльтон Хестон, это одна из его величайших ролей, и это как раз в это он заложил такой глубокий символизм про то, что вот новые революционеры в душе и по факту они как бы сметают старое поколение и пришли собственно править.
1: Ну, там не столько, что они пришли править, а смысл в том, что э, тот, кто вчера был бунтарем, теперь попал в эстаблишмент, да, то есть это как в, в той фразе знаменитой, что тот, у кого не было по молодости, тот, кто не хотел по молодости стать революционером, у того не было сердца, а тот, кто в, в зрелом возрасте не стал консерватором, у того нет ума, да, так и здесь.
2: У меня есть проблема с этим фильмом, вот когда я закончил смотреть, я осознал, что я не симпатизирую ни одному персонажу, то есть как будто каждый из них э, хочет чего-то для себя, и это нормально, но совсем не хочет для этого сотрудничать с другими. То есть. Тренер переманивает игроков, владелица пытается выжить тренера, владелица как-то еще интригует внутри команды, чтобы травмированных игроков выпускали, игроки ссорятся друг с другом. То есть я понимаю, что во многом это в целом часть обычной жизни спортивного клуба, но вот у меня нет такого, чтобы я реально болел за то, чтобы Бимен выиграл или за то, чтобы Тони чего-то достиг. Ну, Тони, мне немножко грустновато, да, что у него такой печальный кор- конец карьеры надвигался, но я не могу назвать это симпатией.
0: Как у вас с персонажами фильма? Во-первых, я хочу сразу сказать, что ты абсолютно неправ, и Тони абсолютно... Я бы не сказал, что он прям абсолютно позитивный персонаж, но ä, мы с тобой когда обсуждали этот фильм немножко перед подготовкой к подкасту, ты сравнил его с тренером из Манибола как раз, которого играл... Ä, я Хоффман. сравнил
2: не его, я сравнил ситуацию, потому что у нас снова есть ä, молодой новатор, в данном случае это координатор атаки, которого играет Аарон Экхарт, Который чего-то придумывает, а то не на это плевать Он играет по своим старым схемам, толкает мотивационные речи И не использует ничего И в этом случае нам выставляют старого тренера как положительного персонажа Хотя в маниболе, который мы обсуждали неделю назад Ровно в такой же ситуации нам выставляли молодого новатора Положительным персонажем, которому старпер мешает реализовать свои
0: идеи Ну так это нормально Абсолютно нормально, Кирилл, потому что не все режиссеры, не все авторы сценариев должны иметь одинаковую точку зрения на изменение поколений и изменение э, отношения к какому-либо виду спорта. То есть, да, для, для автора Манибола в бейсболе произошла революция, которая изменила его навсегда. Для автора Энни Sunday э, нам показывают просто как старая вот эта закалка может что-то побеждать и что-то переживать. как бы, то есть типа И достигать каких-то побед. И вообще, мне очень не нравится этот аргумент про то, что вот он ушел и забрал с собой игрока. Потому что, во-первых, у игрока не было контракта, то есть он свободный агент был.
2: Это, кстати, совсем нереалистично, ну, как мне кажется. Потому что парня, который так бы засветился, конечно, с ним бы довольно быстро подписали контракт, не стали бы... Тут репорт. я
0: согласен, что это, скорее всего, просто момент для игры. Но я хочу сравнить это с персонажем которого в НБА знают как Godfather. Это крестный отец Пэт Райли, который генеральный менеджер Miami Хит уже, господи, дай бог памяти, по-моему, 25 лет. А, собственно говоря, в команду он тоже перешел из Никс, в которых он был тренером и хотел чуть-чуть, а, как сказать, он хотел больше влиять на баскетбольные решения, то есть а, на, на то, с какими, каких игроков берут в команду, кого отчисляют и так далее, как, какие обмены совершать. В Никс ему отказали и совершили свою очередную ошибку, потому что на ну, это же Никс они всегда совершают ошибки. Вот. И Петрой ушел в Майами, где он стал действительно крестным отцом выстроил команду сначала чемпиона 2006 года, потом команду династию с леброном и теперь как бы команду тоже вот, довольно успешную, которая вот в этом сезоне заняла первое место в восточной лиге, вот, в восточной конференции прошу прощения и петраэли он такой же вот он прям вот как герой альпашина потому что прям одинаковые абсолютно персонажи оба старые оба Такое, не то что даже старые закалки, а такие, знаешь, прямо, э, похожие на мафиози, то есть я почти играл подобных персонажей везде, э, Петер Айли называют мафиози, как бы очень часто, Вот Айли всегда ходит в, в костюмах от Армани, в таких, знаешь, прямо прилизанных, вот. э, и, собственно говоря, они похожи, и это, это решение, которое принимает в конце э, наш главный герой, что он уходит из клуба в команду, которая только с экспансион-драфта пришла, вот, И что он там будет руководить всем, это как бы на самом деле очень клевый момент, потому что нам показывают, что вот, вот Лига расширяется, новая команда, все дела, но старики все еще могут что-то делать хорошо. То есть вот он этим сезоном доказал, что он может что-то делать хорошо, когда его команда дошла до финала. И, ну, хоть она и проиграла в суперболе, но она дошла до финала. И, ну, потому говоря... что
2: когда лига расширяется, то появляются новые рабочие места, в том числе для, для тренеров, которые бы
0: их просто так не получили для игроков. Ой, ну да, конечно, финалисты, финалисты NFL, не NFL там выдуманная лига, но финалисты, конечно, америк... главного турнира американского футбола не взяли бы в другую команду. Ни в коем случае, да,
2: Кирилл? Окей, окей, сдаюсь.
0: Это не случай Димотео, даже, знаешь, в, в Лиге Чемпионов. Это случай успешного тренера, который до этого сейчас команда командой сколько там? 3-4 персия выиграл, просказывается. То есть он, как. Это, если книга написана в 80 й как говорит став то это, видимо, по Шуле да, делалось.
1: Наверное, я отчасти понимаю, о чем говорит Кирилл, но не совсем соглашусь. Мне кажется, что, да, персонажи, они обозначены очень общими мазками такими, но, в принципе, у каждого есть момент, где зритель ему может сопереживать, потому что у каждого из них есть объясняющая мотивация почему он не поступают тем или иным образом то есть вот главный тренер то есть фильм построен не только на самом деле на идеи отцов и детей тому что вот консерватору альпачина его персонажу так тяжело дается с кем-то новым там да какие-то конфликтов гораздо больше то есть ну понятная история собственно главного тренера да у которого вот прошла жизнь он жалеет о всем чего не сделал, что у него отношения не строятся там, семьей и так далее. Есть в момент владелица, который играет Кэмерон Диас, который пытается сохранить наследие своего отца. Вот у нее уже невротичная мать абсолютно не в себе. И она понимает, что ей нужно что-то делать, чтобы оставаться на плаву в таком жестоком бизнесе, в котором она пока еще понимает не очень много. И вот это вот давлеющая Фамилия ее, ее отца, она как бы тоже играет свою роль. Главный герой Уилли Бимен Нужно пони- понимать, что вот он добился успеха, когда на него вообще никто не ставил. да Он молодой парень, он был там третий кутербэк, и даже вообще никто не рассчитывал, что он будет играть. А он вышел, доказал... И, конечно, вот это его довольно козлиное поведение э, в первой половине фильма, оно объясняется именно этим, то есть это вполне реалистичная картина, и он потом за за нее даже кается, то есть здесь тоже есть момент э, сопереживания. Вот. поэтому мне кажется, что в каждом из них можно найти момент, когда ты можешь сказать: ну да, да, действительно, и очень жаль, что вот так, и я в принципе могу этому герою в чем-то переживать. Хотя это просто сложно делать в ритме фильма, который настроен больше на экшен и общую картину, чем на серьезную проработку персонажей.
0: Кстати, Кирилл, а вот ты как человек, который не сидит за НФЛ, как думаешь, история Уилли реалистичная? Я думаю,
2: да, такие штуки бывают, но у меня на самом деле возник вопрос, а настолько ли хороший тренер Тони Дамата, что не мог в своем третьем квотербеке разглядеть звезду? Ну, в целом, такие истории бывают, То есть и вот даже на примере НХЛ, когда было расширение, Вегас собрал много игроков на драфте расширения, и игроки, которые раньше болтались по третьим звездам, некоторые из них прям прорвались в... на топ-уровень.
0: В НФЛ? Это не только история легендарного, соответственно, Тома Брэди, которого пикнули в конце драфта и который э, получил место в стартом составе из-за травмы квотербека, э, но и еще гораздо более близко именно по сюжету фильма. Эта история будет Курта Уорнера, который э, до 25 лет э, работал э, в магазине. Э, его брали вот как раз-таки вот на эту позицию «third string quarterback», Сначала в Пекерс, потом еще в какую-то команду. Нигде, он, нигде его не брали в состав. А потом он попал в Рамс и, собственно, выиграл с ними Супербоул, показал хорошие результаты, выиграл МВП, если я правильно помню, он уже был мвп да, ведь?
1: Да, он был последний МВП, которому удалось выиграть Супербоул. После этого либо у тебя в составе МВП, либо ты выигрываешь. Третьего не дано.
0: Вот, и, собственно, Уорнер в итоге... То есть у него карьера там тоже были взлеты и падения, но потом он еще попал в Аризону, дошел снова до Супербоула, который уже был ветераном, как бы, и там уже проиграл Питтсбургу. Но суть в том, что, как бы, это довольно сравнимая история, потому что тоже человек до 25 лет, там, считай, как бы, был никем, по сути, а сейчас он член Зала Славы, как бы, то есть вот. Такое бывает. Ну что,
2: пришел тот момент, который мы оттягивали как могли. Пора, наверное, обсудить самое известное, самое попсовое, что есть в фильме. То, что вы наверняка видели в куче пацанских пабликов, это речь Тони Домата перед матчем, которую, мне кажется, если не полностью цитировать, то примерный смысл помнят все. У нас есть только... Один дюйм стоит между победой и поражением, мы пройдем либо как команда, либо проиграем как отдельные личности.
1: И мы либо победим всей командой, либо умрем поодиночке. Таков футбол. Таков закон.  — —
2: Насколько вообще эта речь адекватно смотрится вот, со стороны человека, который реально там
1: играет или тренирует в американский футбол? — Ну, во-первых, нужно знать, что эта речь основана на реальных событиях. Ее ну, почти в таком виде произнес тренер Мар- Марти Шотенхаймер во время финала Американской конференции в 1989 году, когда он тренировал Клибин Браунс и играл против не помню сейчас, против другой команды, он в перерыве как раз-таки зашел в раздевалку, а его команда за первую половину не набрала ни одного очка, то есть они 0-10 проигрывали. Вот. И Шоттенхаммер произнес эту речь, вышли браунс на следующую половину, начали набирать очки, 21 очко набрали эти четверти, но все равно проиграли, то есть как бы не сработало. да. И я на своем опыте заметил, что работают обычно другие речи, они очень технические. Они о том, что вот должны встать туда, сделать вот это, вот эту зону прикрыть туда, теперь оттягивайся, смотри туда. Да, вот такие вещи. Хотя изначально, когда я только начал тренировать, я люблю поговорить, и поэтому был уверен, что вот я сейчас выйду, молодые ребята, и я свой дар оратора применю, как заряжу их всех, и вот мы всех победим. Но на самом деле это не так работает. Хотя зарядка эмоционально тоже нужна, и она проводит. Наш профессиональный тренер, например, в нашей команде, вот он очень хорошо умеет заряжать, перед игрой. Но это эффект, во-первых, длится недолго, во-вторых, ну если бы так было, то всеми лучшими тренерами были бы не только ораторы, да, и там шоумены, вот, а речь в другом, и я столько раз с этим сталкивался, например, у нас в 2019 году был финал открытой лиги Черноземья, фактически самый представительский турнир в том году был в чемпионате России, за пределом от России, просто в стране, да, и вот мы вышли играть, и первая половина тоже ни в какую Тяжелые погодные условия, очень сложный соперник Мы заходим в раздевалку, смотрим друг на друга И вот план, который мы строили на игру Можно просто распечатывать и выкидывать Чего делать? И там не было никакой речи альпачина А были конкретные указания То есть там, так, все, теперь ты выходишь на эту позицию Мы перестраиваемся с одной схемы на другую Ты оттягиваешься в зону Ты смотришь вот этот проход и вот этот проход Давайте вот так вот Потому что информацию уже какую-то получили об игре да, Из первых рук Вот Перестроились и пошло гораздо лучше у нас тоже не получилось тогда выиграть, как и у Шоттенхаймера с его Браунс. Но, тем не менее, вот это работает гораздо лучше.
0: Но из нашей отбивки эта речь никуда не денется все равно. Будете слушать
2: каждый раз ее. Кстати, Шоттенхаймер, которого ты упомянул, он тоже есть в фильме. Он сыграл одного из рефери, который в конце объявлял
1: тачдаун. Это, кстати, символический момент, очень интересный. Дело в том, что Марти Шоттенхаймер был очень успешным, но при этом ограниченным тренером. И его стиль игры назывался даже «Марти Болл» в том плане, что он был супер консервативный тренер, у него все здорово получалось в регулярке, но в плей-офф из-за того, что он никогда не рисковал, да, то есть вот как только там четвертое и четыре бьем панд, не рискуем, и эта ситуация хорошо работала вот на долгосрочной перспективе регулярного сезона, но в плей-офф, где нужно рисковать, он все время, его команды проигрывали, и поэтому вот в этой ситуации есть эпизод в фильме, где он объявляет четвертое и один ситуацию, что то, что именно он это объявляет, это такая скрытая пасхалка для тех, кто шарит.
0: Я хочу немножко вернуться к самому фильму. Мне кажется, что вот мы с тобой посмотрели уже, Кирилл, получается, на скотч 6 выпуск, да ведь? Да. Мы посмотрели с тобой, получается, 6 фильмов, и это самый грязный из них, хотя мы начинали с фильма «Рокки», где человек живет буквально в клоповнике. Я объясню, что я имею в виду. Я уже сравнивал это с тем, что тебя погружает куда-то, вот, и погружает тебя не самую лучшую субстанцию, так скажем. Тебя погружает этот хаос в эту не самую приятную субстанцию, и ты там вертишься, крутишься, и вот эти 2 часа 40 минут сидишь за жизнью, которая, с одной стороны, такой гламурный брезг, то есть там большие дома, клевые тачки, клевые вечеринки, опять же, те самые упомянутые проститутки с коксом, да, то есть все, все, вся атрибутика счастливой жизни. И при этом он какой-то дико бьющий и по морали, и по всему остальному, потому что, наверное, наш главный герой э, не общается со своей семьей. Он общается с элитной эскортницей, как бы, и предлагает ей встречаться. То есть это наверное, то, на какой стадии он находится. Это такой
2: грустный момент вообще. Да.
0: Владелеца этого клуба глубоко несчастлива. Она, например, слышит, когда что ее отец хотел сына, как бы, и понимает, что да, вот ее так растили, как бы, чтобы она была сыном и владельцем, а она вот совершенно другая. Коттербек старый, который оригинальный Коттербек, травму получивший, тоже совсем несчастлив. У него трофейная жена, которая ему говорить типа, что, которая абсолютно плевать на его травмы и на все прочее. Она просто говорит, ему, чтобы он играл и играл, потому что ей нравится такой образ жизни, как бы все. И то есть, слышно все, это насколько грязно, противно, и ничего хорошего в этом нет что самая лучшая сцена получается, когда наш молодой и талантливый Кутербек бежит в женский туалет за своей бывшей девушкой, чтобы она к нему вернулась. То есть, типа, это не момент, который, типа, э, герой проходит какую-то арку и такой выходит ну, вроде как оптимистом или что-то позитивное в концовке. Собственно говоря, и поэтому я считаю, что уход э, героя Альпачина из клуба в конце, он тоже позитивный, потому что он просто уходит от этой грязи и пытается сделать с нуля что-то новое, возможно, как-то, что будет чище, лучше и приятнее. Я сомневаюсь в этом, конечно, я уверен, что получится такая же грязюка, но ощущение все равно такое есть как бы оптимистичное.
2: Вот. Слушай, а мне кажется, тут э, все зависит от режиссера, и Оливер Стоун просто не мог снять э, как-то по-другому. А, мне в целом кажется интересная теория, что... Каждое воскресенье можно воспринимать Как еще один военный То есть скорее антивоенный фильм Стоуна Который конечно Наверное больше всего известен Своим взводом То есть тоже Как говорил сам Стоун Что футбол завораживает И очень сильно напоминает войну Люди бегут в одном направлении Пока не достигнут цели И добежать они могут только вместе Как команда Поэтому Стоун Как он показывал в войну во Вьетнаме в своем взводе, точно так же он старался максимально натуралистично показать изнанку американского футбола. То есть тут э, мы спокойно видим, как молодая владелица заходит в раздевалку, э, здоровается за руку с абсолютно голым игроком, у которого висит питон э, довольно приличных размеров. Завидую, конечно. (свят) И все вот эти детали с наркотиками, с пьянками, с драками И в том числе детали, ну, не разбитых, но, скажем так, изрядно подломанных судеб этих людей Которые при этом каждое воскресенье выходят и бьются как гладиаторы Чтобы понять, чтобы почувствовать,
1: что они такое и ради чего они вообще живут Мне кажется, что он не столько даже антивоенный, сколько вообще критически относится к американскому обществу в принципе. Потому что все-таки Оливер Стоун очень своеобразный чувак. И это прослеживается во всех его фильмах. Именно эта тема. да, То есть он критикует не только войну. Война у него как одно из направлений, к чему приводит вот, политика американского правительства, политика американского образа жизни и ну, капитализм вообще. Может быть, я не знаю, насколько он сведущ в экономических моделях и считает ли капитализм вот... Тоже причины вот этих всех вещей, я не знаю точно, но как мне кажется, что одно из другого следует. Вот. И это, в принципе, видно во всех его картинах. Так что это просто еще один э, штришок к его фильмографии.
0: Слушайте, а Ульверстоун хороший режиссер, по вашему мнению? Потому что э, я у него люблю только два фильма. «Любил» — это «Взвод» и "Прирожденные убийцы». Все остальное в его фильмографии мне не то что прямо сильно радует, скажу честно. Есть неплохие вещи, но, например, тот же Сноуден просто ну господи, один из худших фильмов, которые я видел. Вот. А каждый скасей мне понравился, в принципе. Вот мне интересно ваше мнение о более Стоуне, как режиссере.
2: Слушай, ну был-то точно хорошим, даже даже отличным, я думаю. Я еще очень люблю э, Уолл-стрит у него, и, мне кажется, Александра тоже сильно недооценивают. Э, Но в целом, мне кажется, тут э, ситуация, что дедушка немножко э, оказался поглощен своими идеями, и это сказалось в том числе и на качестве его творчества.
1: Нет, ну он точно был очень значимым режиссером в свое время, в 80-е, где-то до первой половины 90-х. У него еще и там Уол-стрит был хороший фильм. И он был не только хорошим режиссером, но и сценаристом, автором, да. То есть он, например, написал сценарий к фильму Лицо со шрамом, в котором сыграл Аль Пачино. Да? То есть это было их первое заочное сотрудничество такое. А здесь уже получилось полноценное. Вот. Другое дело, что просто он уже немножко потерял актуальность. К началу, к началу 21 века. И его идеи то есть понятно, что они никак не изменились, но, может быть, стоило их как-то ну, по-новому подать, потому что из фильма в фильм основная концепция была одна и та же, а она уже ну, не так здорово смотрелась. Здесь это не так проявляется, потому что фильм немножко про другое. да Он, он больше получился как такая визитка, где визитка, на которой написана вся правда. Да, конкретно об американском футболе и об НФЛ.
0: Мы обсудили все, что можно об этом фильме. По крайней мере, все, что нам хотелось сказать. И теперь время сделать такую оценочку. Посоветуете ли вы этот фильм другим зрителям и слушателям нашего подкаста особенно?
2: Это очень интересный вопрос. При том, что мне фильм скорее понравился. Я согласен со Стасом, что да, он слегка устарел. Посоветую. Ну, фанатам спортивного кино точно да, фанатам Альпачина точно да, и Оливера Стоуна. Но мне кажется, что это не какая-то обязательная программа, если вы не посмотрите его, то ну, вы не потеряете что-то прям супер важное и ценное.
1: Ну, любителям американского футбола, да... э Любителям спорта, наверное, тоже в качестве ознакомления. Но в целом, если мы говорим про какую-то массовую аудиторию, то, наверное, нет. Даже по теме американского футбола я бы посоветовал другие несколько фильмы, в которых более интересные личные истории. Потому что здесь, ну, все-таки, сейчас фильм не очень хорошо состарился. Тут очень много, вот эти склейки бесконечные, да, и этот рваный ритм, как будто ночной дозор пересматриваешь. Вот, персонажи не очень хорошо проработанные, Поэтому, это, конечно, это фильм-явление, он заслуживает свое место в, там, в пантеоне спортивных фильмов и не зря его вспоминает периодически. Но все-таки рекомендация была бы, скорее, другая.
0: Я скажу, что я рекомендую этот фильм довольно сильно и людям, знакомым с футом, и людям, которые никогда не интересовались этой игрой и задаются вопросом в стиле, почему это называют футболом, если они мячик в руках держат. Фильмом не ответит на эти вопросы, но как минимум поможет вам как погрузиться в этот мир и узнать новый для себя вид спорта. Для меня этот вид спорта не новый, я смотрел его уже больше десятка лет, и при этом все равно мне фильм понравился очень сильно. Возможно, из-за этого он понравился мне очень сильно, будем честными. Я в долгой уверенности находился, что я смотрел этот фильм, не знаю почему, но я смотрел очень много фильмов Оливера Стоуна, и я смотрел очень много спортивных фильмов. Я почему-то был уверен, что я его смотрел раньше, но так получилось, что я этот фильм посмотрел сегодня впервые. Ого. И меня он удивил, удивил позитивно. Это хорошее кино, интересно снятое, в котором определенно использовались некоторые приемы, возможно спорные, как те же самые склейки, про которые говорит Стас, но они работают именно в контексте авторского видения и того, как он хотел показать нам этот фильм. Мне фильм понравился, скажем так, не так сильно, как Роки и Манибол, но Довольно сильно все равно. И я рекомендую его смотреть всем. Это хорошее кино. Супер.
2: Нам уже пора закругляться. И время анонсировать следующий выпуск. Через неделю мы будем обсуждать фильм «Космический джем» с автором баскетбольного раздела sports.ru Романом Сприкутом. Это будет замечательный выпуск. Я уже в предвкушении, потому что... Это не будет замечательный выпуск. Вот именно поэтому. А сейчас... Напоминаем, что вам стоит подписаться на YouTube-канал Sports on Air, где выходят подкасты, подписаться на подкаст на той платформе, где вы его слушаете, это Apple, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, любая другая, у нас есть почти все основные. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, который так и называется «Каждый понедельник». Ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям. Мы будем только рады, если фанатов спортивного кино станет больше. Сегодня с вами были Иван Горбатенков. Всем пока. Шеф-редактор раздела Кибера на Станислав Ранкевич, главный редактор медиа об американском футболе First and Go. Счастливо, спасибо, что пригласили. И я, главный редактор Кибера на Всем пока, будьте здоровы.
0: Никто на свете не бьет так сильно, как жизнь.